¿Listo para entrar en la palabra? Amén, qué bueno, qué bueno. Haga algo, usted va a estar sentadito un buen tiempo. Póngase de pie hoy día para honrar la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a orar juntos en este día y venir delante de Él. Oramos, Padre en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por habernos visitado hoy día. Gracias por estar en medio de nuestro Espíritu Santo. Tú eres el maestro de la iglesia. Enséñanos lo que debemos escuchar de parte tuya. Tal y como hemos declarado, Señor, que tú levantes hoy nuestra fe con tu palabra. Que podamos crecer en ella al escucharla y actuar de acuerdo a lo que tú nos invitas a hacer hoy día. Señor, yo te pido que tú nos ayudes en ello. Y pido también por cada iglesia que está en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, Edifícalos a ellos también, avanza tu palabra por medio de ellos, que lo, a, trae ánimo a los pastores que prediquen tu verdadera palabra hoy día para avanzar tu evangelio y Señor pedimos por los conflictos mundiales que estamos viviendo hoy día, Señor trae paz, trae paz, pero entendemos que tu palabra también dice que estas cosas sucederían, así que te pedimos que tú apoyes y des ánimo hoy día a las iglesias, a los creyentes que están en ambos lados de este conflicto, tanto en Rusia como en Ucrania, hay mucha gente inocente en medio de esta lucha Señor fortaléceles hoy, muestra tu misericordia sobre ellos, queremos escuchar los milagros que tú haces a través de tu protección hoy día, haz tu obra Señor y habla a los líderes mundiales porque tu palabra dice que tú tienes el corazón de rey en tus manos Señor para que ellos también puedan ser movidos para tu obra, en este día te lo pedimos Señor, gracias por permitirnos Permitirnos estar en un país hoy libre Señor y con más uh, fervor decidimos seguirte a ti porque en esta libertad que tenemos no tenemos excusas Señor para no servirte, no tenemos excusas para no seguirte, no tenemos excusas para no creer en ti Señor así que yo te pido que tú nos ayudes también a continuar en fortaleza en el nombre poderoso de Jesús lo declaramos hoy toda su iglesia dice amén y amén puede tomar asiento saque su biblia o sea que subía que entrar una nueva serie hoy día en esas próximas semanas que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero enseñar varias series en el tiempo de este año, pero o sea que subía vamos a estar en el libro de Mateo, tanto en Mateo 25 como en Mateo 20. Vamos a ver otro versículo, pero Mateo 25 principalmente. En lo que sea buscando su Biblia, hoy vamos a hablar acerca del el ministerio del servicio. El ministerio del servicio. Y como subtítulos le puse, se busca ayuda. Se busca ayuda. El ministerio de servicio es algo tan interesante porque mucha gente no lo ve como ministerio. Y necesitamos entender eso, que hay un ministerio que Dios ha puesto sobre cada creyente, sobre cada creyente. Y el ministerio del servicio es súper importante. Y no tiene que ver solamente con servir dentro de la iglesia. Es una designación de todo cristiano. Es una designación de todo cristiano. A usted se le menciona y se le llama de esa manera. El problema es que en nuestra nación hoy vivimos algo que es tan increíble. Nuestra nación está viviendo o vivió desde la mitad del 2020 en adelante lo que se llama la gran resignación o la gran renuncia. Tal vez usted no ha escuchado ese término, pero el término es muy popular en inglés. Y la gran resignación quiere ver, quiere mostrarnos cómo el mercado mundial, especialmente en los Estados Unidos, del empleo fue cambiado completamente en nuestra nación por la, lo que sucedió durante el tiempo de la pandemia. Y es algo sorprendente porque ese tipo de pensamiento transforma como la gente ve todo. Déjeme contar lo que es la gran renuncia. Gran cantidad de personas han dejado de trabajar. Y muchas de esas personas no han dejado de trabajar porque no encuentran empleo. Si usted va en todo lugar, dice, se busca ayuda. Fuimos a un restaurante con mi familia el otro día y lo primero que te dicen cuando tú llegas, por favor, ténganos paciencia que no tenemos suficientes servidores. Es lo primero que te dicen en, en casi todos los restaurantes. 
es, una, es un concepto hoy día que estamos viendo y mucha gente ha cambiado su manera de ver la vida. Déjenme darle algunos datos. A mí me fascinan los números, realmente no los números, no soy muy de, de matemática, pero la estadística, porque me muestra cosas reales. Déjenme mostrarle esto. 17, casi 18 millones de personas dejaron de trabajar entre enero y mayo del año 2021. Si usted no entiende lo que es esa cantidad, si no me equivoco, California tiene 55 millones de personas, casi la mitad de California, si lo hemos comenzado, imagínense que la mitad del estado completo, nadie esté trabajando. Esa fue la cantidad de personas que dejó de trabajar en ese país. El porcentaje de esos trabajadores lo hicieron en tiempo de COVID, obviamente. Mire lo que sucedió, 40% de ellos quieren horas más flexibles en el trabajo. 30% decidieron no trabajar para dedicarse a sus familias, algo muy digno. Y el 19% de estas personas solamente estaban satisfechas con su trabajo, es decir, un porcentaje muy menor de todo ello. Déjenme mostrarle otras cosas que hay aquí. Casi siempre el, el número anual de nuevas empresas que se inician en los Estados Unidos es alrededor de 3 millones a 3 millones y medio de nuevos negocios se abren en Estados Unidos. En el año, de la mitad del año 2020 al año 2021 se abrieron 4.5 millones de nuevas empresas. Es decir que la gente dejó de trabajar para una empresa para abrir sus propios negocios. Y creo que muchos de ustedes han hecho eso también, he escuchado testimonios de algunos de ustedes que se lanzaron a una aventura de abrir un negocio en tiempos como estos. Qué interesante. 57 millones de trabajadores se atribuyeron a la siguiente, escuche eso, 57 millones de personas más del estado de California entraron a trabajar en lo que se llaman the gig economy, ¿qué es eso? En mi, en mi país le dicen en la economía del picoteo, es decir, cuando usted agarra un trabajo um, individual como Uber, como Lyft, como eh, de hacer delivery de comida, um, tal vez trabajos online que no tienen un horario fijo, sino se baja por internet, hace el trabajo y le pagan por el trabajo que hace. 57 millones de personas cambiaron a trabajar en ese modo de trabajo. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Quiero darle uno más, quiero darle uno más, escuche eso. Durante la pandemia, lo cual ya no es una pandemia, es una endemia, quiere decir que el virus del COVID va a estar existiendo así como el virus del flu por el resto del tiempo, al menos que Dios lo cancele, amén, en el nombre de Jesús, pero dejó de ser una pandemia, ahora es una endemia. Um, y por lo tanto, el 20% de personas que estaban trabajando en sus casas, perdón, no trabajaban en sus casas durante la pandemia. Durante la pandemia el 71% comenzó a trabajar en sus casas, 71%. La mayoría de nosotros lo hicimos por un tiempo, pero escuche eso. 54% de esas personas quieren seguir trabajando en sus casas y muchas compañías han hecho ese tipo de cambio. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque mucha gente ha tomado la misma actitud social frente al trabajo y se lo ha aplicado al reino de Dios. Y una cosa no va con la otra. Una cosa no va con la otra. Y es tan importante nosotros entender eso, porque si no tratamos el reino de Dios y a Dios como si fuera mi condición social actual en la vida. Y mis hermanos, el avance del reino de Dios no tiene que ver ni con pandemia, ni con endemia, ni con guerra. Usted lee historia bíblica y el reino de Dios sigue avanzando a pesar de lo que sea. Y es súper importante entender eso. 
Y la razón por la que en Cristo tenemos que tener ese tipo de milicia interna es porque el ser llamado siervo de Dios es uno de los nombres más importantes que podemos tener. El ser llamado siervos de Dios es uno de los nombres más importantes que podemos tener. Es el más importante. Eso es una designación tan clara de la palabra de Dios que usted y yo debemos recibir en nuestra vida. De hecho, el libro de Romanos, Pablo nos habla acerca de ello, nos dice una expresión tan interesante. Yo quiero que lo leamos juntos. Mira cómo lo dice Pablo. Romanos 1.1, Pablo dice así. Pablo, siervo de quién? Siervo de Jesucristo. Sígase fijando. Llamado a ser apóstol. Apartado para el evangelio de Dios. En este lugar, en este lugar, no hay nadie más importante en la historia de la iglesia que Pablo. Sin embargo, Pablo no comienza con su título. Hello. Pablo utiliza una descripción tan profunda. Pablo, siervo de Jesucristo, pero llamado a ser apóstol. Pablo entiende quién es como persona y mucha gente hoy día han confundido esas dos cosas en su vida cristiana y piensan y se designan Pablo el apóstol que de vez en cuando sirve a Cristo. Gracias que no es así. Sino que él es siervo de Dios primeramente y Dios le dio un llamado en una función dentro de su reino. No confundamos las cosas y es por eso que en este tiempo necesitamos saber que hay un ministerio que se llama el ministerio del servicio. El ministerio de estar disponible para Jesucristo en lo que Él me ponga a hacer. Está conmigo hoy día y cambia la perspectiva. El reino de Dios es poderosísimo en cuanto a ello. Pablo primero fue siervo de Jesucristo, luego fue llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios todos. Hemos sido apartados para el evangelio de Dios. Todos hemos sido llamados para hacer la obra que Dios nos ha puesto a hacer. Vaya conmigo a Mateo 25. Porque me encanta como lo dice acá en Mateo 25. Está hablando acerca del reino de los cielos Jesucristo. Y cuando habla acerca del reino de los cielos. Trae una parábola. Una parábola si usted ah, para que entienda la frase lo que sucede. Son ah, analogías que Cristo hacía con esas parábolas muchas veces. Que tenían historias con un principio o con una moraleja, con una moraleja, o sea, es una frase que usted conoce más. Un principio, una historia, un principio bíblico con una moraleja, con algo que podemos aplicar a nuestra vida. Y en Mateo 25 les hablamos acerca de los talentos, de que hay que Dios repartió a ciertas personas ciertas cosas para hacer. Leámoslo junto. Mateo 25 dice así: Porque el reino de los cielos, ¿el reino de quién es? De los cielos, el cristianismo, la vida de Dios, como Dios opera, el reino de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De quiénes son los bienes? De Dios, del amo. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Hoy no lo vamos a cubrir todo, pero poco a poco vamos a verlo. Y luego se fue lejos. Versículo 16. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Y asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos. 
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Y eso es una de las parábolas y ni siquiera voy a cubrir cuando vino el Señor. Como veo vamos a verlo a momento. Pero los talentos y los dones que Dios nos da son habilidades que Él ha puesto en nuestras vidas. Y Él quiere enseñarnos la razón de por qué o si yo tenemos que poner eso en acción. Porque cada persona en este lugar tiene una capacidad de hacer algo. No importa a qué nivel es. Escucho conmigo. No importa qué nivel ese, todos tenemos una capacidad de servir. Usted conoce la historia, le he contado varias veces, de las dos abuelas de mi esposa. Y las dos abuelas son madres espirituales de ambas familias, tanto del lado de su papá como del lado de su mamá. Um, pero Grandma Walker, como le llamamos, la abuela Walker, fue la que um, duró más tiempo. Pero ella estaba imposibilitada por una artritis muy severa, estuvo en silla de ruedas por años. Y ya en su tiempo final no podía ni sentarse, estaba solamente en la cama, aunque tenía la habilidad de hablar, no le afectó su mente o su habla, sino solamente su cuerpo. Y era muy doloroso verla, pero ella, um, mi esposa siempre hacía un esfuerzo cuando íbamos a Las Vegas de visitar a nuestra abuela para que ella nos contara historias de fe. Y principalmente porque mi esposa quería que los niños supieran lo que Dios había hecho a través de su abuela y que Dios era un Dios de poder y activo. Está conmigo hoy día. Y era algo precioso poder ir a ver y ella oraba por todos sus sobrinos y por todos sus nietos y por alguna razón ella amaba a nuestra familia, algunas familias y cuando tú ibas, yo recuerdo la primera vez que yo fui al hogar de anciano donde ella se estaba quedando, um, una de las enfermeras me reconoció inmediatamente porque soy el único morenito de la familia, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces estaban todas las fotos ahí todo blanquito y resaltaba el, el moreno. Um, entonces, um, entonces ella me entró, entró la enfermera, oh, tú eres el, tú eres el de la foto de, del, del cuarto de Aileen. Um, sí, sí, claro, y hablé un poquito con la enfermera y entramos. Y ella tenía un cuadro donde tenía la foto de nuestra familia, la foto de dos de las primas de mi esposa, la foto de uno de sus primos con su familia y todos... Ella invertía horas y horas de oración por su familia. ¿Qué me enseñó eso a mí? Ella pudo haber dicho, no, yo estoy, ya yo no sirvo, tengo artritis, no me muevo, estoy tirada en una cama esperando el día en, en que me muera, que llegue más rápido porque ella está en mucho dolor. Sin embargo, ella nunca decía eso. Siempre orando por nosotros, contando lo que Dios se había hecho, la fe que había en la familia. Mire, mis hermanos, esa oración, le voy a decir algo de eso en ese, mi esposo y yo hemos hablado de eso, hace falta hoy día. Hace falta esas oraciones de esas abuelitas sobre nuestras vidas. Porque la oración tiene su efectividad. Así que le estoy hablando desde el mayor hasta el más joven. Que usted tiene la capacidad de hacer algo en el reino de Dios. Está conmigo hoy día. Porque el ser llamado siervo de Dios. Es el nombre más precioso e importante que podemos tener. Y no podemos ahora permitir que la sociedad cambie nuestra manera de ver. Nuestra actividad, iniciación e inversión en las cosas de Dios. Simplemente porque bueno hoy cambia y queremos quedarnos en la casa. y queremos hacer. No, 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 no. el reino de Dios no cambió porque vino una pandemia hace dos años. No cambió y hay cuatro principios que Dios me enseña. Y nos enseña Jesús aquí en Mateo 25 que son poderosos. Principio número uno de por qué servir a Dios es importante. Por qué servir a Dios, cuál es la razón que lo hacemos. Está conmigo hoy día. ¿Por qué servir a Dios uno? Porque es un regalo de Dios. Mis hermanos, el servir es un regalo de Dios. Déjeme ponérselo más claro y si se ofende, se ofende. Usted no le está haciendo favor a Dios cuando usted sirve. Quítese eso de la cabeza. Que no es un favor que usted le está haciendo. 
estoy haciendo? No, 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 no. Dios se los regaló a usted para que usted tenga el privilegio de servirle a Él en cualquier área posible. Está conmigo hoy día. Es un regalo de nuestro Dios. Un regalo. Y el ser un alma servidor es algo tan poderoso que Él lo puso. Él lo puso y Mateo 25 nos lo dijo dice que también el reino de Dios era puede ilustrarse mediante eso dice en la versión viviente el reino de Dios puede ilustrarse mediante la siguiente historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje fíjese fíjese como dice acá dice reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviese ausente ausente usted se imagina si su jefe de su empresa hoy día le dice a usted mire yo me voy quiero dejarte administrando esta empresa regreso en seis meses usted no diría yo soy dueño de una empresa si usted dice eso usted se está robando algo que no es suyo no 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 usted le está dando un privilegio de administrar una empresa y cuando ese jefe venga no le va a aplaudir, ay no, perdimos, de los seis meses tuvimos negativos cinco, ay qué buen trabajo hiciste, no. Uh -uh. Ni tampoco se va a decir, jefe, deme un aumentico que estuve aquí seis meses trabajando duro por usted, aunque no tenemos plata después de que se fue, pero deme mi aumento, pues yo trabajé los seis meses. Hello. ¿Está conmigo? Es un regalo, Dios nos dio un regalo, Dios te pone talento, te pone habilidades, te da oportunidades para que tú puedas servir en cada capacidad. Sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en lo que Dios ha puesto en su vida, tú estás sirviendo a Dios todo el tiempo en lo que haces, estás conmigo hoy día, en todo lo que haces. Y es súper importante tener esto en mente en nuestra vida, que siempre estamos sirviendo en alguna capacidad. Y dice que Dios te entregó un talento. Te entregó cinco, dos, te entregó una habilidad, un don para que tú lo pongas al servicio del reino de los cielos. Y es importante entender eso. Leí una historia acerca de un uh, violinista famoso, tal vez usted lo ha escuchado mencionar, Nicolás o Nicolo Paganini. Um, eh, y este violinista tiene melodías muy famosas. Pero escuché esa historia que me encantó y dice que él tenía un violín hecho de una madera muy especial. Que mientras la madera es usada y tocada, la madera se endurecía y relucía más hermosa. Usted ha visto esa madera buena, mucha gente, su abuelita compraba, yo no sé por qué las abuelas compraban el mejor mueble, aunque no tuviera estado, porque ese mueble iba a durar hasta que Cristo venga, gloria a Dios. ¿no? Que lo queremos ahí endurecido, porque ese era lo mejor. Y de igual manera, escuche eso, escuche eso. Y dice que el violín de Paganini, una vez que él dejó de utilizarlo, la madera se pudrió. La madera se pudrió. Es decir, que en las manos de un violinista famoso, este violín hizo algo tan hermoso mientras pudo ser usado. Pero el momento que dejó de ser usado, la madera dejó de embellecerse. Es igual con nosotros, mis hermanos. Es igual con el cristiano. El cristiano sentado y desconectado no es un cristiano productivo realmente. Es un cristiano en decadencia en realidad. Y es algo importante tener esto en mente. Una vez más, no estoy hablando solamente del servicio en la iglesia. En general, en lo que usted sea, en tener un corazón hacia las personas de la calle, en, en ayudar en su empresa, en reflejar a Cristo de alguna manera, tal vez también invirtiendo dentro de la iglesia o sirviendo de alguna manera. Es un corazón que Dios está buscando porque Él nos dejó talentos en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Efesios 2.10 lo dice así. Porque somos hechura suya. Usted no se hizo a usted mismo, ni yo me hice a mí mismo. Creados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? obras 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios nos dio una oportunidad desde hace mucho tiempo. Mira la segunda cosa que usted debe tener en mente de por qué debe servir a Dios, porque es un mandamiento. Es un mandamiento de Jesucristo que usted y yo le sirvamos. Y es muchas veces no entendemos esa capacidad que Dios pone en nosotros. Yo no sé um, cómo la gente hoy día, ¿verdad? Todo el mundo es diferente, los jóvenes, pero mi esposa y yo ambos nos criamos en la iglesia y nos criamos sirviendo, haciendo absolutamente de todo. No había un trabajo que no estuviésemos ni dispuestos a hacer y si no estamos dispuestos a hacer, ella porque estaba con la iglesia de sus padres, yo también, mi mamá era una líder, nos mandaban a hacer. ¿Está conmigo día? O nos poníamos dispuestos o nos obligaban. Mejor me pongo dispuesto. Um, la cuestión es que teníamos un corazón que se formó en nuestra vida de poder invertir para el avance y el servicio de Dios. Y yo le invito a usted a que tengamos ese tipo de mentalidad en todo lo que hacemos. Um, y no hay nada que sea porque es un mandamiento de Dios. No había una opción de nosotros no poner manos a la obra en alguna capacidad. Y es algo increíble, la gente que son más felices en el mundo son la gente que sirven o son voluntarios. ¿Escuchó eso? La gente más feliz del mundo son gente que sirven o son voluntarios en alguna capacidad. No estoy hablando solamente en la iglesia. Si usted va a un hospital y ve a los voluntarios que dan la bienvenida, a que trabajan en hospice, en donde la gente está falleciendo, hay muchos voluntarios que van y visitan. Son gente con, un, con una alegría en su corazón, aunque están viendo cosas terribles con sus ojos. ¿Sabe por qué? Porque el servicio es algo humano, es un mandamiento que Dios puso en nosotros para poder ser. Pero cuando viene la pandemia y el gobierno dice tenemos que protegernos lo cual debimos hacer por un buen tiempo la gente tomó una mentalidad dijo no, 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 no solamente yo y mi familia y el reino dice oh no, 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 no es Cristo y lo que venga está conmigo es una posición distinta es un mandamiento es un corazón y por eso como cristianos tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad de lo que la vida nos formó en ese tiempo e irnos a la mentalidad de Cristo dice así en Juan Juan hablando acerca de ellos en Juan 3 es un episodio tan interesante que usted lo conoce si ha estado en la iglesia un buen tiempo ha escuchado esta historia pero déjeme decirle antes de leerlo en Juan 13 Jesucristo está a punto de comenzar a hablar de la santa cena y de pasar ese último tiempo con los discípulos y antes de hablarle Jesucristo viene y toma una vasija y comienza a lavar los pies de los discípulos. Ahora, cuando leamos este episodio juntos, usted realmente piensa, ¿y cuál es el problema de lavar los pies de la señora? Yo voy y me hago mi manicure y todo el mundo ahí se le paga bien a la, a la señora, ¿verdad? Pero en los tiempos de la Biblia, mis hermanos, no habían zapaticos cerrados con lo que usted tiene ahora y, y calcetines, y no había nada de eso. Era tierra, era sandalias, zapatos abiertos, era el trabajo más vil que había se lo daban a la persona de mayor o perdón de menor rango social el lavar los pies. Cuando llegaba la fiesta de alguien hoy día en nuestras casas le invitamos, tal vez ya vamos a pasar al medio baño que tenemos en la casa o lo que sea, la gente se lava la mano y pasamos a almorzar. En los tiempos de la Biblia tenían un, una, una vasija de agua en el frente de la casa, a la entrada, la persona entraba, se sentaba, le lavaban los pies y luego pasaba a almorzar. Eso era en una cena, en una casa. 
pero el que lavaba los pies era la persona más baja socialmente. Así que Cristo está enviando un mensaje. Déjenme ponérselo así para que lo entiendan. Tal vez no en este país, porque la basura de este país en comparación con la de nuestros países latinos es muy distinta. Aquí la ponen en bolsa plástica, todo linda, la echan. No, no, no. La basura de Latinoamérica, cuando usted ve el camión, se le ve el juguito saliendo por atrás de toda la cuestión que le han echado. ¿Ya, ya está conmigo mentalmente hablando? Ok. Esos hombres que trabajan en Latinoamérica, ese es un trabajo bien fuerte. Ese es un trabajo fuerte. Eso no es fácil, mis hermanos, o, o tener que desligar esa basura. Eso es algo bien común. Jesucristo hace algo tan sorprendente. Mire lo que él hace. Después de lavar los pies, o después de lavarlos, Jesucristo no lo dijo teóricamente. Déjeme un día de esto. No, no, no. Después de lavar los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Y les preguntó, ¿entienden ustedes lo que acabo, lo que acabo de hacer? Mis hermanos, yo, yo quiero que usted entienda esta escena para que vea lo importante del servicio. Jesucristo ha puesto a los discípulos en shock. Porque el rabí, el hombre de los milagros, el hombre que hemos imitado y servido todos estos años, tomó la posición más baja de la sociedad para darnos un ejemplo. Versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón porque soy maestro y señor. Mire déjeme hacerle un paréntesis. No lo tenía en mi nota pero Dios me acaba de hablar. El hecho de que usted le sirva a alguien. Usted no deja ser la persona que es. El hecho de que usted le sirva a alguien. Usted no deja de ser la persona que es. Jesucristo. Amén. De un aplauso a Dios si lo va a hacer. Jesucristo no lavó los pies de los discípulos y dijo ahora yo soy un mendigo y no soy nadie Jesucristo no 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 yo sigo siendo señor y sigo siendo maestro no lo dudes y muchas veces ese es el problema en nuestra sociedad que entendemos que lo que yo hago define lo que yo soy uh -uh. no siempre no siempre y por eso usted ve muchas veces historias de personas pobres del limpiabota que llega a ser empresario porque aunque estaba limpiando botas en su corazón realmente era un empresario Hizo algo con lo que Dios había puesto en su vida. Y hay muchos cristianos que son aún mayor en su corazón. Aunque tienen una función menor. Y Dios está formando tu vida. Está conmigo hoy día. No abandones ese pensamiento. Versículo 14. Pues si yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y una vez más, yo sé que mucha gente lo hace físicamente en este mundo moderno. Pero el significado no es el mismo. Aunque podemos hacerlo. Pero el significado es distinto. Significado aquí, Cristo está diciendo, nosotros debemos ser el menor en este problema. Si sí, la situación es perdonar a alguien cuando tú te haces el menor en ellos, algo está sucediendo en la vida. En el reino de los cielos es transformado de esa manera. Algo poderoso sucede. Es increíble eso. ¿Cómo podemos hacer esa parte de nuestra vida? Seguimos, versículo 15. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Versículo 17. Si entienden estas cosas, escriban un Facebook, un pensamiento. ¿Qué dice? Háganlas. Si entienden estas cosas, háganlas. Y así Dios les bendecirá. Mis hermanos, hay algo poderoso en la acción, algo hermoso en la acción. Y Dios nos está invitando a ser cristianos de acción, de poner manos a la obra en cada área de nuestras vidas. 
de enviarnos y de hacerlo de una manera increíble. Déjeme decirle algo, yo una vez más no soy una persona que ando de ofender por ofender, pero como cristiano cuando yo veo lo que sucede en la sociedad, aunque no es un mandamiento, lo veo hoy día. Si usted tiene la habilidad de trabajar y simplemente no lo está haciendo o lo dejó, mucha gente como conozco, personas que lo han hecho, he escuchado personas, bueno, me mandan más dinero en un empleo en mi casa que si trabajo. Como cristiano, mi función es poner manos a la obra y ser ejemplo en cada área de la sociedad. Yo lo siento, pero no me puedo montar en, esa, en ese pensamiento. No puedo, no puedo, en mi cabeza no entra esa cuestión. En mi cabeza no entra esa cuestión, tal vez es mi personalidad, pero en mi cabeza no entra. ¿Sabes qué? Porque hay algo poderoso en ser productivo. Hay algo poderoso en ser productivo. Y necesitamos tener ese corazón. Una vez más, no estoy hablando, si tal vez usted, pastor, ya yo me retiré. Gloria a Dios, ya usted, hizo su, ya usted le echó muchísimos años. ¿no? El pastor me va a mandar a que siga trabajando hasta que me echen tierrita. No, no, no estoy diciendo eso. ¿verdad? Pero usted también tiene su función en otras áreas. Pero aquellos que no nos hemos retirado, mis hermanos, manos a la obra, está conmigo, porque Dios nos dejó un ejemplo en cada área de nuestra vida. ¿Por qué debo servir? ¿Tiene un pensamiento para dos más? Sí, como quiera le voy a predicar, pero qué bueno que dijo a mí. Número tres, número tres. ¿Por qué? ¿Por qué debemos servir? Porque ayudamos al avance del Evangelio. Hay mucha gente que quiere decir, ¿cómo ayudo a que eso proceda? Sirviendo en cada área y sirviendo dentro de la iglesia y avanzando en las cosas y dando. Y cuando hago, avanzo el evangelio de una manera increíble. Y eso es importante entender porque mucha gente no lo sabe. Mucha gente piensa que es simplemente cuando lo hacemos nosotros. No, avanzamos. Inclusive sus diezmos y ofrendas cuando lo utilizamos en las misiones. Va a escuchar unos testimonios más adelante. Algunos hombres de la roca fueron a visitar la prisión del hongo la semana pasada. Cómo ministraron Dios. Todo eso viene por su inversión en muchas de las áreas también. La inversión de ellos mismos, de su corazón de querer servir y de ser útiles. Dios lo utilizó de una manera increíble. Y eso es algo sorprendente. Usted no sabe lo que Dios puede hacer y cuando usted lo hace usted avance el evangelio cuando usted ayuda a alguien bendice a alguien cuando le dice un Dios te bendiga yo me he encontrado mire mis hermanos a mi esposa y yo hemos encontrado con varias personas ya sea en un restaurante en otras áreas que tienen sentimos como es un corazón de Dios o dicen Dios te bendiga o hablan distinto yo digo como que hay cristianos hoy día infiltrándose por todas partes Dios está obrando de alguna manera está conmigo hoy día y eso es hermoso ver ese carácter y esa obra Dios lo está haciendo, Él nos está enviando a hacerlo, entonces yo avanzo el evangelio cuando sirvo, yo avanzo el evangelio cuando soy un buen mecánico, yo avanzo el evangelio cuando limpio una casa bien, por favor no se sienta mínimo porque esa es su obra, Dios lo está utilizando de una manera increíble y usted no se da cuenta en esa manera, Dios lo utiliza en ello, yo le he contado la historia de le llamaban en aquel entonces, yo era muy pequeñito, pero era una odontóloga en la iglesia que fundó junto con los pastores que fundó mi mamá, se llamaba Mamá Aura, la señora. Um, y esta señora que era la odontóloga de uno de los pastores, ella le predicaba, cuando la persona abría la boca ya no podía protestar, pues ahí le entraba la señora a predicarle el evangelio. De una vez, ¿qué va a decir? Pues no, puede, no puede protestar, pues le estoy, le estoy taladreando el diente. Dios te utiliza de una manera increíble Tú no sabes lo que Dios puede hacer Así que no lo pongas a un lado Tú reflejas a Dios en cada una de estas áreas Y es por eso importante no ignorar lo que Dios hace Mira lo que sucede en el libro de los hechos El libro de los hechos estoy leyendo la, de la Biblia de lenguaje simple Dice así que los apóstoles habían tenido un problema Cuando se juntó la iglesia Y yo prediqué de eso ah, creo que el año pasado Cuando se junta la iglesia hay un problema Que es que como son de diferentes culturas 
de diferentes culturas. Imagínense, así como las rocas son mezclados en el libro de los hechos. Hay judíos, hay griegos, hay gente del de norte de África, del sur, estaban todos mezclados ahí. Las mujeres de Grecia no se les estaba sirviendo su comida. No sé si había tal vez eh, discriminación. La cuestión es que las señoras que eran descendientes de Grecia, por alguna manera se quejaron ante los líderes de la cocina diciendo, hey, a nosotras o no nos dan la comida o nos dan muy poca comida. Y los discípulos escuchan ese problema, los apóstoles, y dicen, hey, ¿cómo va a ser? El pueblo dice, no puede ser así. Y los apóstoles nos enseñan una lección tan profunda para entender que cada cosa en su lugar avanza el evangelio. Léalo conmigo, dice así. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y dijeron, nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios. No está bien que sigamos, uh, que sigamos siendo los encargados de repartir el dinero y la comida. Los apóstoles están diciendo, nuestra función no es ni contar el dinero que ustedes traen las ofrendas, ni tampoco repartir la comida. Tenemos otra función y eso es súper crucial. Cuando nosotros estamos en nuestra capacidad, Dios hace algo precioso. Versículo 3, por eso elijan con cuidado a siete hombres que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen. Qué lindo, cuando hay un, cuando hay un corazón de servicio la gente confía. Sigue diciendo, y que hagan, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Déjeme decirle algo mi hermano, cuando usted salga a trabajar mañana o mi hermana, diga eso, Señor hazme bueno, hazme sabio y lléname de tu Espíritu Santo. Para ser la mejor recepcionista, para ser la mejor persona en el mercado, hazme ese tipo de persona. Hay algo que Dios hace en ello, algo poderoso. El libro de Proverbios ni siquiera está enseñando eso, pero el libro de Proverbios dice que si ves a un buen trabajador, no trabajará frente a gente común, sino frente a reyes. A reyes. La Biblia dice: cuando tú eres alguien fuera de común, no, usted no tiene que pedir ayuda. Usted no tiene que pedir aumento o avance. La puerta se le va a abrir por Dios. Está conmigo hoy día. Súper importante. Y dice, versículo 4. No nos, nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación. Y mira lo que sucede una vez que eligen a los hombres y oran por ellos. Salte conmigo al versículo 7, si lo tiene en su Biblia. Versículo 7 dice, los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios y por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesucristo. ¿Usted sabe qué sucedió? Que cuando la gente hizo la función necesaria que había que hacer. Y los apóstoles hicieron su función. De repente Dios comenzó a obrar de una manera increíble. Y es por eso que hoy día vemos a restaurantes luchando. Y a gente luchando. Usted tal vez dice, aquí no me atendieron bien. Esta gente son terribles. ¿Sabe por qué? Porque al no tener suficientes personas para hacer el trabajo. Usted recibe ahora menos servicio en su vida. Y usted se disgusta. En el camino de Dios es igual. Cuando no hay suficiente manos a la obra. La gente comienza a sufrir lo que hace falta en muchas áreas. Está conmigo hoy día. Y es por eso que el ministerio del servicio es tan importante. Y Dios nos está llamando a nosotros. Y si tú alguna vez has dicho, ¿cómo avanza el evangelio? Sirve. ¿Cómo hago que el reino de Dios crezca? Sirve. De alguna manera, la palabra de Dios dice que cuando nosotros hacemos eso, avanzamos el evangelio de una manera. Una de las estrategias de misiones que utilizamos en esta iglesia, no necesariamente tenemos misioneros físicos que van de nuestra iglesia allá, pero enviamos ofrendas a personas que ya están trabajando en el campo. ¿Sabe por qué? Porque esa gente ya está sirviendo activa y queremos animarla a que siga haciendo la obra de Dios. Porque así avanzamos el reino de los cielos. Es algo poderoso cómo Dios utiliza absolutamente todo eso. 
Quiero terminar con esto hoy día. Porque muchas veces lo que no entendemos es esto del servicio. Es que cuando yo sirvo, esto me hace más como Cristo. Y mucha gente ora, Señor, quiero ser más como tú. Y viene la voz del Espíritu Santo, lava el baño. Lo que queremos es que diga, súbete a la plataforma, predícale a millones. Y Él te dice, limpia el patio. Sé mejor en tu trabajo. Están calladitos. Es tan increíble que el servir me hace más como Cristo. El servir me asemeja a mi maestro. El servir me hace más como aquel que dio su vida por mí. De hecho, Cristo dice, no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Así que el ser siervo, es el llamado siervo o sierva en el reino de los cielos, es el nombre más importante que tú puedes tener. No es apóstol, no es pastor, no es profeta, no es evangelista, no es cantante, no es adorador, no es el más dador, no es absolutamente nada de eso. El nombre y ministerio más importante que tenemos es el ser llamado siervo de Jesucristo en este día, en cualquier hora de nuestra vida. El más importante. Y cuando perdemos esa identidad, no digo que esos ministerios no existan, por favor, no me malinterpretar. Yo sé claro que esos ministerios están ahí para la edificación y crecimiento de la iglesia. Pero el ministerio o la función no es quien yo soy. Yo soy Paul, siervo de Jesucristo. Usted es María o Josefa o Carlos, o que sea siervo de Jesucristo. Y luego es la función que Dios le dio. Pero primero somos sus siervos en cada área de nuestra vida. Para ser como el maestro. Amén. De un aplauso al Señor. Termino con esto. Si quieres ser grande en el reino de los cielos. Es importante imitar lo que hizo Jesucristo. Es importante poner a un lado mi deseo de función. Y poder hacer cosas sin desear los halagos que vienen con ella. Cuando yo hago eso de repente Dios comienza a obrar en mi vida. Y déme decir algo. Yo sé que todos... Eh, nosotros avanzamos al nivel del ánimo que recibimos. Así que por favor, no digo que no anime a alguien. Si usted ve a alguien haciendo su función bien, anímale. Uy, qué bueno, me encanta cuando tú sirves. Qué sonrisa tienes al salir o al abrir la puerta. Eso no es malo animarlo. No tiene que pensar, no, no le voy a decir nada bonito porque se le va la cabeza y el orgullo es contra Dios. No, diga cosa bonita, hombre, no sea tan sangrón. Anímelo. A todos necesitamos ánimo en Dios. Pero tenemos que saber que nuestra función no la hacemos para recibir el halago, sino para recibir lo que Dios tiene para nosotros y ser más como Cristo. Termino esto, los discípulos estaban peleando, ¿quién iba a ser el jefe? Y los hermanos le dicen, Cristo, cuando tú te vayas y estemos en el cielo, yo quiero que mi hermano y yo, la mamá fue que vino y le dijo, pon uno a la derecha y otro a la izquierda. Y yo entiendo a las madres, pues son sus muchachos. Ella quiere que sus muchachos estén bien posicionados. ¿Quién no? Todos nuestros padres peleamos para que nuestros hijos estén bien. ¿Sí o no? Pero en el reino de los cielos la cosa es distinta. En el reino de los cielos Dios tiene que obrar de una manera distinta. Y mira la respuesta de Jesús. Jesús los llamó porque entonces se pusieron a pelear. Y Pedro dijo a Jesucristo, hey, estos dos compadres se quieren coger ya el puesto sin, sin haber hecho nada. Cristo dice, vengan acá muchachos. Y le dije, Jesús lo llamó y le dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos. Y todo eso lo conocemos. 
Seamos honestos, por más bueno que sea el líder de una nación, siempre hay problemas porque es el corazón humano. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Todos hemos visto eso con nuestros propios ojos. Versículo 26. Pero entre ustedes, diga entre nosotros, uno, dos y tres, entre nosotros, en esta iglesia, entre nosotros, entre ustedes, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Wow, wow. Cristo nos está invitando a tener un corazón distinto a lo que la gente conoce por ahí fuera. Distinto, distinto. En el mundo hoy le llaman flexing, le llaman los muchachos hoy día flexing, flexing. Tengo el reloj, los zapatos, el carro, la cuestión, la casa, las fotos. I'm flexing, estoy mostrando lo que hay. Cristo dice, eh, eso no me impresiona. Al que quiere ser más grande, mejor sea el servidor. Porque también hay falsa humildad hoy día. Mucha. Yo me sorprendo hoy día cuántos actos de caridad secretas aparecen en Instagram hoy día. A mí me huele que la camarita estaba puesta en el lugar correcto al momento correcto. Esa es otra también. Pero Cristo conoce el corazón. Sí que es importante entender la diferencia. Al contrario, dice el versículo 27. El que quiera ser el primero deberá ser, mire la denominación, esclavo de los demás. Versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, de la cual hoy yo he recibido ese rescate por medio de la salvación hoy día. Y usted también. Entonces, ¿qué quiere Dios? Porque es importante entender el, el ministerio del servicio. Es importante entenderlo porque es el nombre más importante que usted puede ser llamado como cristiano. Es servidor de Jesucristo. Si usted alguna vez había querido un título, si había querido una posición, si había querido sentirse importante, déjeme decirle hoy, le doy su título, servidor de Jesucristo. Hoy se lo regalo para que lo utilice cuando quiera. Yo soy servidor de Jesucristo. En cada área de mi vida, en cada momento de mi vida, en mis relaciones, en mis amistades, en mi empresa, en mi conexión con mis vecinos, yo soy servidor de Jesucristo. Servidor de Jesucristo. Y ese es el título más importante que Dios nos da. Y hoy día, mis hermanos, se busca ayuda. Se busca que volvamos a tener un corazón, una mente pensando, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo me involucro? ¿Cómo lo hago? ¿Qué Dios ha puesto en mis manos? ¿Qué talento me regaló Dios que yo pueda avanzar hoy día? Porque si no, vamos a ser como ese violín y esa madera. Aunque sonamos bonito en las manos del maestro, si no nos ponemos a su disposición, vamos a ser inútiles a un ladito. Y usted es un violín, un violín muy hermoso en este día que Dios creó y quiere utilizar de una manera grande. No se ponga a un lado, mis hermanos, porque Él quiere utilizarlo. Sepa, usted es servidor de Jesucristo y luego es cualquier cosa que le pongan a hacer después de ahí. No permita que lo que le pongan a hacer defina quién usted es, sino diga, ¿sabe qué? Yo soy servidor de Jesucristo. Él sabe por qué lo hago y cómo lo hago. Y eso es algo hermoso cuando lo hacemos. Es algo precioso ver cuando gente tiene gozo para hacer las cosas grandes. Es algo importante en cada área. Cierre sus ojos ahí donde está conmigo. Vamos a orar. Vamos a orar. Y como siempre hacemos cada domingo, queremos que Dios te hable. Se ha escuchado un mensaje. Me excedí un poquito, pero se ha escuchado el mensaje hoy día. 
y Dios tal vez se habló tal vez hay un área de tu vida que tú dices ¿sabes qué pasó? Es verdad, yo he estado medio ah, flojo, no me he involucrado y no sé cómo comenzar permite que Él te hable hoy día tal vez algunos de ustedes fueron ofendidos pasó yo soy una persona muy servicial me puse a la orden y me ofendieron me hicieron daño o abusaron de mi tiempo tal vez es tiempo que Dios que tú perdones a alguien y no permitas que esa ofensa te ponga a un ladito como un violín que no puede ser utilizado no, 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 no permitas eso tal vez ese pastor yo estoy cansado entonces habla con Dios dile a Dios qué es lo que puedo hacer cuándo me recupero, cómo lo hago ¿Qué tal esa? Tal vez su pregunta es, yo no sé qué hacer, no sé cuál es mi talento que Dios ha puesto en mis manos. Pregúntale a Dios. Él, recuérdase que el servir es, Él da el regalo. Él te puede mostrar. Él te puede mostrar cómo ayudar y servir a alguien a tu comunidad. Tu comunidad de fe, tu comunidad social. Él puede hacerlo hoy día. Permite que Él te hable. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para escuchar de ti para verte a ti abrimos nuestro espíritu para sentir lo que tú nos estás hablando y hoy hemos aprendido algo que no hay mejor nombre que ese llamado siervo de Jesucristo y yo te pido que cada hijo e hija tuya presente aquí hoy día pueda recibir ese nombre de parte tuya y esa función que tú le das Señor si tú andas buscando ayuda a Dios estamos dispuestos nos ponemos a la disposición Así que háblale hoy a cada persona en este lugar para recibir tu dirección. Señor, que no se diga, no hay suficientes obradores para la obra. Al contrario, Señor, tu palabra dice que tú eres el rey de la mies, el líder de la mies, el señor de la mies. Envía obreros a tu mies, al mundo, a tu iglesia, donde sea necesario. Hazlo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén con ese corazón tierno que tenemos en este momento quiero pedirle que mantenga sentado regálame cinco minuticos más de su tiempo y salimos a tiempo del culto hoy día pero quiero asegurarme que usted chequee su vida eterna su vida eterna pastor usted dice bueno yo me siento que soy cristiano que soy bien mejor evalúe su vida cada persona hoy día con esa pregunta si hoy fuese tu último día ¿dónde abrirías tus ojos en el cielo o en el infierno la mayoría de personas que se le hace esa pregunta se lo puede hacer en su trabajo, sus amigos siempre van a decir para el cielo porque así nos han dicho, socialmente nos han dicho que todo el mundo va al cielo yo hago cantidad de funerales cada año como pastor mucha gente tiene un énfasis de ir al cielo, es un deseo que Dios puso en nosotros de estar con él para eternidad el problema es que la palabra nos dice que hay ciertas condiciones que hay que cumplir para estar en el cielo y una de esas condiciones que él habla, está hablando acerca de la condición del corazón. Fíjense acá, fíjense acá. Mucha gente, mucha gente, mucha gente tiene mucho conocimiento de Jesucristo aquí en su cabeza, pero no tienen una relación con Cristo en su corazón. ¿Cómo yo sé que la gente tiene conocimiento en su cabeza? Fíjense, fíjense. la gente te pregunta, hey, ¿tú sabes acerca de la Biblia? Claro que sí, yo sé lo que es la Biblia. ¿Tú sabes acerca de Jesucristo? Sí, no es que es una persona que religioso, que digamos, pero yo sé que Jesucristo pues murió por nosotros, nació en Navidad, ahí celebramos en Navidad, ¿verdad? En enero celebramos al niñito Jesús con un pedazo de pan, no sé dónde viene esa cuestión, pero ahí lo hacemos también, ¿verdad? Y tenemos unos conceptos religiosos y unas conexiones religiosas que no la entendemos, pero Cristo, 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 Cristo anda buscando, no hay gente que tenga esto, fíjese la gente en el, aquí, yo sé, yo sé, Él anda buscando gente que tenga una relación de corazón con Él. ¿Cómo tú evalúas eso? En una conversación con un hombre que se llama Nicodemo. Lo puedes leer en tu casa, en el libro de Juan. 
Jesucristo le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, para tú entrar en el reino de los cielos, para tú ver el reino de los cielos, tienes que, escucha la frase, escucha la frase, tienes que nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es darle a Dios toda tu vida y todo tu ser y servirle desde hoy en adelante. Nacer de nuevo es decirle sí a Cristo. Nacer de nuevo es arrepentirte de tus pecados, de tus errores que estás viviendo en ese día y dar una vuelta y decir, Cristo, yo quiero hacerlo a tu manera. Eso es nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre religioso, pero no había nacido de nuevo. Y hoy yo quiero invitarte a que tú tomes esa decisión. ¿Cómo lo hacemos aquí en esta iglesia? Si nunca lo has hecho, en un momento así lo hacemos acá. Yo cuento hasta tres, simplemente el contar hasta tres no es una fórmula mágica, es simplemente para que lo hagamos al mismo tiempo. Yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano ahí donde estás sentado, indicándome, pastor, ese soy yo, yo soy esa persona que quiere hacer esa oración y recibir a Cristo en su corazón. Y luego que tú, yo vea tu mano, puedes bajarla una vez que vea tu mano. Y luego te voy a invitar a que oremos juntos aquí en el Señor. Uy, pastor levantar mi mano, pasar ahora esa cuestión medio rara, me da vergüenza no quiero hacer eso, déjame decirte algo yo no quiero ofenderte, pero la Biblia dice lo siguiente, la palabra de Dios dice que si tú me reconoces, Jesucristo hablando delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre, es Él Cristo quiere hacerlo, Él dice, hey no te avergüences de mí, no te avergüences de mí, ¿sabes por qué? porque Él murió por ti públicamente, una muerte horrorífica, y Él no dijo no, máteme en un cuartico callado donde nadie se entere, no públicamente porque te ama y quiere lo mejor lo único que te pide a ti es dame tu vida comenzando con un paso de fe y hoy día pon a un lado toda vergüenza todo pensamiento que va a decir la gente bueno mi hermana piensa mi papá piensa mi no, nadie sabe porque al fin y al cabo es de tú y Dios esta decisión y luego y luego te voy a invitar a que oremos juntos no permitas que el enemigo y la distracción y los pensamientos te alejen de la decisión más importante de tu vida. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona que nunca ha hecho esta oración, hoy es su día. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona que tal vez hizo esta oración, pero pasó, yo he hecho mi vida a mi manera, estoy lejísimo de Dios, acércate a Dios hoy. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona que sabe, sentada ahí hoy y aún desde su casa puede hacer esta oración. Toda persona que sabe, Dios me está hablando, ese es mi turno, debo decirle sí a Dios. Yo no sé cuánto hay, cinco, diez, uno. La decisión es tuya y Dios. Yo quiero darte la oportunidad. Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano y juntos vamos a orar. Listo, listo. Uno, dos y tres. Si alguien en este lugar, ese es tu hora. Ese es tu momento. Gracias, ahí lo vi. Qué tremendo. Le damos un aplauso a Dios por esas almas hermosas. Gloria a Dios. Qué tremendo. Wow. Mira, aquellos siete, creo que siete levantáis y conté, si conté mal, pues vengan todos modos. En un momento todos vamos a estar de pie. Cuando todos estemos de pie, tal y como le dije, exactamente qué voy a hacer. No quiero que usted piense, no, el pastor, no, no, no. Estoy cumpliendo con mi verdad, con mi integridad. Vamos a orar juntos aquí, invitando a Jesús en su corazón. En un momento todos vamos a estar de pie. Cuando todos estemos de pie, agarre su bolso, no deje nada. Si viene con un amigo, acompáñale, no lo deje venir solo. Venga, dile, hey, quiero acompañarte para que tomes esta decisión junto hoy. Y si no levantaste su mano, pero sabes que Dios está hablando, tú también acércate a Dios. Hoy es tu momento de decirle sí al Señor. Está bien, vamos a estar de pie y darle la bienvenida a esos valientes hoy día que toman esa decisión tan hermosa. Qué tremendo. Esa es tu hora de decirle sí a Dios. No te avergüences. Te esperamos. Dios tiene lo mejor para tu vida. Comenzando con esta oración y esta decisión. Dios se bendiga, joven. Dios se bendiga. Claro que sí, acepte. Dios se bendiga. Tremendo. Qué bendición. Gloria a Dios. Ese es su momento. Aplausos. Ánimo, no se preocupe. Traiga a su familia si quiere. 
Claro que sí, Dios te bendiga. Qué precioso. Gracias, Señor. Dile sí a Dios en esta hora. Amén. Dios les bendiga. Acérquese, no hay problema. Dios te bendiga. Qué buena decisión. Dios te bendiga. Qué buena decisión. Gloria a Dios, caballero. Dios te bendiga. Tremendo. Wow, gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué precioso. Vamos a orar juntos. Yo quiero hacer esta oración. Tal vez hay personas de su casa que quieran hacer esta oración también. Ustedes que están aquí al frente. Sé que algunos tal vez sintieron represión. Pero no hay problema. Acérquese a Dios. Y hoy día ustedes han dicho sí a Dios. Esto no es una oración, una abracadabra mágica. La Biblia dice en el libro romanos que tú dices con tu boca, pero crees en tu corazón. Vamos a repetir esta oración juntos, pero invitando a Cristo. Repita conmigo, repita conmigo. Dice, sí, Señor Jesús, yo te invito hoy a mi corazón. Y yo te pido perdón por mis pecados. Las cosas malas que yo he hecho delante de ti. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Qué tremendo. Wow. Escuchen. Si me regalan cinco minutos de su tiempo, nada extraño sucede. Aarón, uno de esos líderes, ¿qué va a hacer? Le va a entregar un libro completamente gratis. Nada extraño sucede. Este libro le explica qué significa esta oración. Porque en el día de mañana, el enemigo va a venir y decirte, no, eso fue una emoción que sentí en la iglesia. Eso no es nada de eso. El enemigo es un mentiroso y quiere alejarte de la verdad de Dios que tú sentiste hoy. Él te explica cómo vencer ese pensamiento y cómo crecer en ello. Se llama un epi, una persona que va a orar contigo. Acompáñale para que recibas ese libro completamente gratis y luego viene con tu familia. ¿Está bien? Ve con él, ahí lo va a recibirlo. Muchas gracias. Cinco minutos de su tiempo, él se lo entrega. Dios te bendiga. Adelante. Un aplauso de ánimo a ellos que se lo merecen. Qué bendición tan grande. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Una declaración que hacemos cada domingo, lo vamos a hacer al final del servicio, es que el Inland Empire será salvo. Es una declaración que el pastor Jim ha estado haciendo, el nuestro fundador, por años, por años. Creo que comenzó a mitad de su ministerio cuando comenzó a hacer esa declaración. Así que llevamos casi 30 años, 20 años declarando eso, porque creemos que ese es el énfasis que Dios ha puesto en nuestra vida. Cada domingo, cada mensaje, hacemos un énfasis en que la gente tenga una oportunidad de decirle sí a Dios, porque eso es lo que cambia nuestra vida. ¿Está bien? Así que siempre que haya llamado, esté orando, mantenga con nosotros, mantengamos mínima la distracción para que la gente no salga. Pues no pasó ahí, porque ¿sabe qué? Porque si usted se para para acá, la gente de una vez deja de mirar y oír lo que está diciendo y mirándolo a usted caminando. Ay, mira que va para allá, ¿verdad? Lo sabemos que es así, ¿sí o no? Es la naturaleza humana, por eso le invitamos. Hey, manténgase tranquilito, permita que Dios sobre en la vida de ellos y luego seguimos adelante. Al final, hay oración. Esos hermanos, y tal vez dice, pastor, quise hacer esa oración y no me atreví. Ellos les reciben. Venga al final del culto, encuéntrese con ellos. Y Dios quiere hacer la oración de salvación y ellos te van a explicar lo que necesita hacer porque le amamos muchísimo y queremos lo mejor para su vida. ¿Está bien? ¿Puedo bendecir a los siervos de Jesucristo? Eso es, adelante, levante su mano y diga, Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a estos tus hijos y tus hijas. Somos tus siervos hoy día, Señor. Y yo te pido la bendición de la cabeza hasta los pies. Que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo, porque así lo dice tu palabra, Señor. Y juntos decimos con fe acerca de nuestro Ellen Empire que el Ellen Empire será salvo. Dios te bendiga. Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón, 
y oraste con nuestro pastor muchas felicidades tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios en esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo gloria a Dios tenemos este otro material las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de él de nuevo ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado esperamos escuchar de ti Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.